0: Misia možná. Milí poslucháči, Rádia Lumen, vitame vás v dnešnej relácii Rómovia: Misia možná.
1: Dnes si vypočujeme príbeh mladej ženy, ktorá sa rozhodla pre službu Rómom aj napriek náročným životným situáciám.
0: Príjemné počúvanie vám praje Lukáš
1: a Veronika. said there Bili poslucháči, nasleduje spravodajský súhrn z prostredia rómskej misie. 22. decembra sa konalo bdenie pre mužov soli. Stretnutie viedol otec Martin Mekel. Témou bola modlitba a duchovný boj. Dňa 30.12.2018 sa v obci Sol konalo spoločné stretnutie grécko katolíckej rómskej misie a okolitých obcí pod názvom Jechetaní Karačoňa, čo z Rómčiny znamená spoločné Vianoce. Program začal modlitbou a chválami pod názvom Bašav, počas ktorého sa predstavili mladé rómske gospelové kapely. Program pokračoval divadlom s vianočným príbehom. Nechýbalo ani agape. Po prestávke nasledovala prezentácia a rekapitulácia celého roka v grécko-katolickej rómskej misii. 29. decembra sa konalo stretnutie mužov pod záštitou grécko-katolickej rómskej misie v Šarišskom Jastrabí. Pozvanými hostiami boli Peter Lipták a Richard Vašečka. Pudujatie sa zúčastnili chlapí z Vranovského, Bardijovského a staroľubovianského okresu. Začiatkom januára sa konalo obdenie pre ženy v soli. Ženy si vypočuli prednášku o stratenej ovečke a modlitbe. Program tvorili aj chvály a modlitby za vnútorné uzdravenie. Na stretnutie prišli ženy z vechca, zamutova a zo soli. 5. januára sa konal kantorský kurz, kde sa hudobníci stretli pri tvorení a nacvičovaní nových nápevov na svetú liturgiu. Kapela GPS nahrávala v Čičave nové live stream chváli. Videozáznam si môžete pozrieť na ich facebookovej stránke.
2: Neboj sa mu dôverovať, zázraky sa budú. on the food.
1: Poslucháči, ako sme už spomínali, nasleduje rozhovor s Monikou Frišničovou, mladou, talentovanou pracovníčkou v grecko katolíckej rómskej misii. Od svojho utlhého som mala veľmi, veľmi dobrý vzťah s Bohom. Trošku sa to začalo okáziť v
3: mojich 8 rokoch, keď môj ocko ochorel. A tý som sa začala na Boha veľmi nevať, že, že nech mi ho neberie, pretože ho veľmi ľubim, sa to nejako upravilo a keď som mala 10 rokov a tak ja som veľmi vážne ochorela a dostala som rakovinu a následkom tejto choroby my museli amputovať nohu bolo to pre mňa veľmi zložité a ťažké obdobie, kedy som sa zmietala v pochybnostiach, vo viere prečo sa to stalo mne, mala som veľké výčitky. veľmi som sa naboha hnevala pretože som si naozaj myslela, že na vzťah je v poriadku, že je všetko dobre. Nevedela som, prečo sa to stalo práve mne. Trvalo to niekoľko rokov. Kým som sa z tejto choroby dostala, rakovina sa mi vrátila niekoľkokrát. A pamätám si, moment môjho obratenia bol vtedy, keď sa mi choroba vrátila si po druhý alebo po tretí krát. A ležala som... Po dunajských biskupiciach, pretože museli mi operovať kľúca kvôli metastázam. A vtedy pri mne bola reholná sestrička, ktorá vnímala to, že, že mám krízu vo viere. Ja som mala vtedy asi 12 rokov, ale na svoj vek som bola vtedy veľmi vyspelá, pretože musela som riešiť iné veci, ako riešiať deti. Naozaj musela som rozhodovať o svojom živote. Takže úplne inak som chápala a rozmýšľala o tomto svete. A tie sestrižky mi priniesli rúžanec a začali mi rozprávať o, o Bohu a Pane Márii tak nenasilne a celkom som to príjmala od nich a vtedy stále som bola v zbure a nechcela som sa modliť ani nejako pristupovať k sviatostiam a vtedy naozaj, keď som ležala na tej izbe a začala som uvažovať nad tým všetkým tak vtedy sa Boh dotkol môjho srdca neviem vysvetliť nejak konkrétne, ako sa to stalo ale nastala zmena. A počas všetkých tých mojich cyklov chemoterapie a chodenia do nemocnice, tak sme začali chodiť aj na chvály a na modlitby. Vtedy naozaj sa Boh začínal dotýkať mojho srdca. A vtedy som si povedal, že pani akokoľvek v živote mi bude ťažko, vždy ti budem dôverovať. A vtedy nastal taký zlo v mojom živote. A po tomto momente sa mi rakovina vrátila ešte pár krát. Ale chvála Bohu musím povedať, že od mojich 15 rokov som zdravá, som v poriadku. V poslednom cykle chemoterapie sa ma lekári pýtali, či to, či to chcem skúsiť znova, pretože mi nedávali veľkú šancu na prežitie. Ja som bez akéhokoľvek rozmýšľania povedala, že áno, pretože chcem žiť. Tak, či sa ma doktorí pýtali, že, že či si nechám amputovať nohu, pretože po amputácii bude môžno žiť ešte 5 rokov. Tak, či som nerozmýšľala alebo neuvažovala nad tým, že by som povedala, že nie. A začala som opäť chodiť do školy. Nebolo to pre mňa jednoduché, pretože som bola v obverte a napadali ma všetky možné scenáre môjho života, že sa nikdy nevydám, nikomu sa nebudem páčiť. A, a naozaj diabol veľakrát takto vo mne vzbudzoval nedôveru voči Bohu. Ale stále som nejako vnímala a verila tomu, že Boh sa postará. A napriek tým všetkým situáciám a všetkým tým ťažkostiam a bojom, ktoré som mala v živote, dnes môžem povedať, že som vyštudovala vysokú školu, je ma všade plno. Chodím všade, kde môžem aj kde nemôžem, či na turistiku. A taktiež chodím na animatorskú školu, kde už vediem ďalších animátorov A všetky tieto veci sa mi zdali nemožné. Ale naozaj Boh ukázal na mojom živote a ukazuje, že, že naozaj mu je všetko možné. Len mu treba veriť. Do romskej misie som sa dostala pred troma rokmi, vďaka Božiemu riadeniu, pred ukončením svojho štúdia na vysokej škole. Som sa spoznala so svojou kamarátkou Viktoriou na animatorskej škole v Juskovej Voli, a kde spolu so svojimi priateľmi alebo kolegami učinkovali v divadle DIG, v romskom divadle. A po nejakom čase sa mi ozval jej Ocko a dal mi jednu zaujímavú ponuku a tá bola taká, či nechcem prísť pracovať do pastoračného centra pre Rómov v Čičave. A moja odpoveď zniela áno, pretože som to vnímala ako, ako naozaj to, že Boh ma chce mať na tomto mieste. Rómsku misiu som poznala už dlhší čas, keďže som sledovala učinkovanie kapely F6 alebo učinkovanie uh, otca Martina Mekela. A veľmi sa mi páčila ich pastorácia ich spôsob práce s Romami.
0: Monika, v akej oblasti pracuješ v romskej misii? Čo máš teda na starosti?
3: V centre sa prevažne venujem deťom a mládeži, Mávame počas týždňa niekoľko stretiek, kde preberáme rôzne témy, kde sa spolu modlíme, zabávame, hráme. A taktiež sa venujem, alebo mám na starosti, kreatívnu umeleckú dielňu, kde sa už vystriedalo niekoľko romských žien. A v diálni vyrábame rôzne užitkové veci alebo dekoračné veci. Ženy sa učia vyrábať z bežných materiálov, ktoré má každý doma, niečo, čo si môžu použiť doma alebo venovať druhým ako darček.
0: Okrem toho, Monika, že sa venuješ deťom, rómskym mladeži a rómskym ženám, máš aj jednu zaujímavú činnosť, ktorú vykonávaš, a to je ikonopisectvo.
3: Ikonopisectvu sa venujem už niekoľko rokov. Sama som prešla niekoľkými. Kurzami, kde som sa učila pri majstroch ikonopiscov.
0: Naplňa táto činnosť?
3: Ikonopisestvo samo o sebe je vlastne stretnutím sa s Bohom. Je to modlitbou a každou ikonou, ktorú píšem, tak naozaj prežívam ten blízky vzťah s Bohom a môžem aj takto svoj vzťah s ním rozvíjať. A mojou veľkou tužbou je túto činnosť alebo to ikonopisectvo posúvať alebo odovzdávať aj druhým ľuďom.
0: Monika, darí sa ti táto činnosť posúvať aj ďalším?
3: Tak tohto roku sa nám podarilo uskutočne jeden zaujímavý projekt. Myslím si, že na Slovensku to ešte nikto nevyskúšal. A to bolo to, že mali sme takú menšiu skupinku detí, ktorí boli ochotní alebo mali túžbu venovať sa ikonopisectvu. Bolo ich dokopy 11. Stretávali sme sa priebežne počas celého roka, mali sme zo pár víkendoviek letné tábory, na ktorých deti získali základné vedomosti o tom, čo vlastne je ikona, o tom, čo je ikonopisectvo, aký má byť ikonopisec. Získali základy o tom, ako vyrábať ikonu a našim výstupom alebo naozaj takým úspechom bol záverečný pléner, výstava, na ktorom sme sa zúčastnili na akcii Savore v Drienici a naozaj deti urobili veľký kus práce a musím povedať, že, že naozaj tieto deti sa, sa veľmi posunuli o svojich vytvarných danostiach a nielen v týchto danostiach, ale aj v svojom duchovnom živote a prežívaní svojej viery.
0: Môžeš na Monika, aj trošku opísať ten postup, alebo proces, ako vzniká ikona?
3: Dobre si to povedal, že písanie ikony je proces, pretože naozaj príprava a celé uskutočňovanie tejto činnosti sa skladá z mnohých etap a prvá z nich je naozaj tá duchovná príprava ikonopisa, ktorý má byť v prvom rade vyspovedaný, má pristupovať k sviatostiam je to jedna z najzákladnejších podmienok, ktorá sa má splniť. A potom môže ikonopísec sa venovať samotnej príprave. V prvom rade je to príprava dosky. Ona sa vyberá podľa toho, akú, akú ikonu budeme písať, akú veľkosť potrebujeme alebo chceme. Potom je to zlatenie a potom samotné nanášanie farieb. Celý tento proces má byť doprevádzaný nepretržitou modlitbou. Samotné písanie ikony je modlitbou, ale... Naozaj je veľkým užitkom, alebo je veľmi dobré, ak ikonopisec sa počas písania ikony e, modli. Či už myšlienkou, alebo slovom. Zaujímavé na ikonopisectve je to, že ikona sa v podstate maluje, ale nepíše sa perom, ale maluje sa normálne štiecom a farbami. Hovorí sa tomu preto tak, lebo na ikone je zobrazené písané Božie slovo. Preto sa ikona píše.
0: Naplňa aj deti to ikonopisectvo? Vidíš u niektorých ten talent?
3: No, ja už mám dlhoročnú skúsenosť práce s deťmi. To, čo ma fascinovalo na týchto deťoch, ktoré sa zúčastňujú ikonopiseckého kurzu, je vlastne to, že naozaj som v živote nevidela deti, aby od rana do večera s radosťou sedeli pri ikone a, a písali ju pretože deti väčšinou sa chcú hráť a zabávať sa a, a vystrajať a ja som ich musela sama vyháňať vonku, aby sa išli zabávať alebo majú ísť spať, alebo jesť. Tak naozaj som videla, že, že to ikonopisectvo ich naozaj naplňa, že im to dáva radosť.
0: Aká veková kategória tvorí skupinku, ktorú vedieš?
3: Tak mojou podmienkou bolo, že tie deti musia byť od 13 rokov vyššie, deti, mládež pretože to sú naozaj nie jednoduché na pochopenie, ako sa tie farby vrstvia a tie rôzne svetlá, ktoré musia deti zvládnuť a tú celkovú techniku. Takže mám deti, ktoré sú vo veku od 13 do 19 rokov, ale mám aj veľmi šikovného chlapca, ktorý má 11. Chvála Bohu tomu rozumie a vidím naozaj po určitom čase to, že od prvej ikony, ktorú si skúšali až po tú poslednú, urobili veľký kus práce. Naozaj vidím, že vidia tú ikonu, vidia tie svetla, vedia, čo majú robiť a čím ďalej, tým viac sú samostatnejšie a potrebujú menej poradiť a menej sa, im, menej sa im venujem, ale nepotrebujú už toľko mojej pomoci, ako, ako to bolo na
0: začiatku. Máš skupinky iba romské deti alebo aj romské deti?
3: Prevážne mám romské deti, väčšinou sú to chlapci, ale mám tri neromské deti, ktoré sú vlastne deťmi lídrov alebo ľudí, ktorí sa venujú rómskej pastorácii. Takže viac menej sú všetci kamaráti a poznajú sa a myslím si, že je to veľmi dobre, že sú takto spolu, pretože môžu na nich ľudia vidieť to, že že tá spolupráca medzi Romami a Slovakmi je a je reálna a je dobrá.
0: Monika, čo by si na záver povedala našim poslucháčom? To, čo bolo také pre teba a čo je možno najvzácnejšie alebo čo si získala v rómskej misii?
3: Tak je to dosť ťažká otázka, ale asi konečne som sa nad tým zamyslela sama, že čo mi táto pastorácia dáva a to je asi to, že vždá mi spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí, na ktorých vidím to, že že Boh je mocný, že, že Boh môže meniť životy k lepšiemu. Ja sama sa púšťam do veci, do ktorých by som sa možno nikdy nepustila, pretože mám okolo seba ľudí, ktorí ma pozbudzujú a, a celkovo ma táto práca naplňa radosťou a vnímam, že, že má zmysel. A že, že to všetko, čo robíme, je, je naozaj božím dielom. Že, že Boh to takto chce a je to dobré a že má s týmto všetkým veľké plány.
1: Drahí poslucháči, Monika je svedectvom toho, že ak máme ochotné a otvorené srdce, Boh si nás môže použiť pre veľké diela.
0: Ďakujeme Monike za rozhovor a prajeme jej veľa požehnania v jej službe. Crenený som má
2: predsaťa ľudí.
1: Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní.
0: Bili poslucháči, nech vás dobrota a milosť prevádza aj v dnešný deň. Lúčia sa s vami Lukáš
1: a Veronika.
2: Vychádzam s pásňou, premieňaj ma, nech smelo môžem predstúpiť až pred Tvoj trón is